0: h e 大家好，我们是自由的猫，我是家毛，我是小易。就前段时间我去相亲了嘛，然后就有一个、嗯。嗯，哎，反正就是一些很神奇的一些事情，然后，嗯、呃、所以今天就想聊一聊。那个介绍人是我哥的一个亲戚，然后他大概三十多岁，是一个公务员，这是背景。然后我跟这个人本身是不认识的，是通过我哥加了微信，然后，嗯，那个人他给我介绍了，他介绍了他的同事 A。我就称他为 A 比较好说一些，然后那个男的大概比我小四岁嘛，是那种比较白白净净的。我之前跟你讲过嘛
1: ，啊，我看过照片，我看过照片。哦、啊，对,对对对，然后、嗯、你知道的，我
0: 是那种自己颜控，不是颜控，其实也还好，他长得也不丑嘛。你看到过照片的嘛、嗯？对、啊嗯，我意思是我是那种就是自己。桶装水能扛上四楼，中途不带休息的选手，我就不太喜欢那种柔柔弱弱的男生。嗯<笑>，但是呢，我因为我跟他见面之后，我就觉得他是那种说话又很慢，性子也很慢，然后皮肤白白的，比我都好的那种我，我就不是很能 get 嘛。嗯、但是，我还是告诉自己不要以貌取人，嗯、要放下偏见， okay. 多接触一下
1: 。那段时间你还跟我讲呢，你说。就因为你自己说到了放下偏见嘛，你就说你不要你你不想要那么再再那么挑剔了嘛，想要么就赶紧把这个事情结束，嗯、赶紧就就就就,就赶紧结婚嘛这样子
0: 。哦，对对对
1: 对，完成这样一个任务，嗯、当时是有对有这样的心理的。嗯
0: ，当时我们吃完饭的时候，他不是还约我下场嘛。那那家店是我选的，哦、但是不怎么好吃、嗯，不知道为什么。我之前去吃的时候，我觉得挺好吃的，<笑>但是我跟他
1: 去吃的时候，嗯、我就感觉什么我能问的吗？烧烤啊！<笑><笑>你没有听人家说过，就是那种人家要是去跟人家相亲，女的基本上都会选寿司店嘛，就是日料店嘛，这样就吃起来很好看。你一个撸串，<笑>你居然去选了一个撸串的地方。
0: 我选那家店是因为我之前跟我朋友一起去吃，我觉得很好吃。然后我好久没去了，我就想好久没吃烧烤了，我纯粹是因为想吃
1: 。<笑>嗯，可以接受，我能理解你
0: 。然后因为我那天跟他去吃的时候，我就觉得怎么不咋好吃，没有我上次那么好吃了。然后就没吃多少东西，
1: <笑>是不是因为人的原因嘛？也有可能。我,我后来
0: 我后来想想，觉得很有可能，就是因为之前是跟朋友去吃。嗯我们三个人，嗯、然后大家、嗯、大家还喝酒，然后那天开了车嘛，嗯、又不能喝酒，所以那天就吃,吃了滤
1: 镜
0: ，对，反正就不咋好吃。然后我我他就说，那要不然我们再去其他地方吃一顿？我说，嗯，算了吧。我说，嗯，花那钱呢，吃都吃过一顿了，再去花钱吃一顿。他说，他说那去看个电影。嗯、我说改天吧。我说那个。<笑>
1: 我说今天已经很晚了，让我回去了。嗯，拒绝人的一百种方式。
0: <笑>没有，我其实内心真的是这么想的，我真的是觉得我要放下偏见，我要跟人家相处一下，<笑>你知道
1: 吗？然后我知道你真的做了很多努力了。
0: 嗯，然后包括我妈，包括你看，像你，还有我，嗯嗯、呃，另外一个好朋友，就是那个人，他持续关注我找对象这个事情嘛。那个好朋友，然后包括，嗯，就周围的人，他都觉得就觉得这个小伙子不错，然后工作也不不错，长得也不错，你就不要再挑啦。就是，嗯、呃、别人都比你小那么多，还愿意跟你发展，就是总之。什么预什
1: 么预知？哎，这句话，对呀、啊，这句话让我很不高兴哎、啊。就是
0: ，总之，我如果再不好好跟人谈，我就是太作了，你知道吗？就是，我都已经三十多岁了，我我这样的好机对我这样的好机会摆在我的面前，我还不抓紧，错过了就再也没有了。对对对对，就这种
1: 感觉。你还愿吃烧烤
0: ？然后就一度搞得我特别焦虑。嗯，后当时不是处在一个非常不好的状态下嘛。就是因为我以前在成都的时候我没感觉，但是回了苏州以后，我没什么朋友了，然后，嗯，再加上父母还有周围的亲戚朋友一直在给压力嘛，就，
1: 嗯
0: ，年龄年我的年龄也到了，就是大众认为的女性最后的保鲜期，就已经是在赶末班车
1: 了
0: ，嗯，然后那段时间我就真的很抑郁，我都迷失自己了，我觉得，我就觉得我应该找个对象
1: ，我就觉得，嗯，我就觉得
0: 我以前。我就觉得我以前不以为意，是因为我还年轻，所以觉得不着急。嗯、我就觉得我现在真的是箭在弦上、嗯，不得不
1: 发，就发，
0: <笑>就必须迫切的要找一个了，就这种感觉，你知道吗？嗯、我就是错误的把他们的想法当成了是我自己内心的想法。嗯，我记得我当时就很纠结嘛，因为我确实对这个男生就不来电嘛。然后周围的所有人又都在都在劝我，都在逼迫我。然后我记得我当时还哭着跟我另外一个好朋友说：“说我不想跟他生孩子。<笑>”我现在回想起来，我真的要被自己笑死。就是别人也不能理解我，他就觉得你刚跟他开始接触，你为什么就已经为了这个事情在崩溃，为了这个事情在哭？但其实是因为我内心已经设定好了，我就是在拼命的告诉自己，我要、嗯，我要就是。试图去接受眼前这个男的，所以，嗯，我就会一直想到很后面的事情、嗯。我想到跟他结婚，想到生孩子，我觉得好恐怖
1: 。对，因为因为相亲这件事情的目的就是为了结婚嘛，所以肯定会设想这个方面。嗯、对对对，就如果你要是先不想到生孩子这一点，就是能下得去嘴吗？你能下得去？下不去。你下不去是吧？这个我觉得这个真的很、嗯、很好，很就是很方便的判断对这个人来不来电的一个<笑>一个方法
0: ，就是他有没有性吸引力是吧
1: ？就是你想不想跟他接吻啊？确实是的，你对他你就是不愿意
0: ，嗯，更别提生
1: 孩子了
0: 。对，然后我当时真的特别崩溃，我感觉我随时随地都能哭，我那段时间，
1: 嗯
0: ，然后后来不幸中的万幸是他最后没有联系我了。说实话，当时我是，你也真的是松了口气，哦、口气嗯我，我觉得万一万一他坚持下去的话，我不知道我后面还会出现什么封批行为，我真的不知道，无法想象。
1: 你可能跟他结婚了
0: ？我靠，我真的真的很有可能，但是这样子我不会幸福的，嗯、我觉得。是的，是的，是的，嗯。然后事情还没结束
1: 啊，这个事情还没结束啊
0: ？不是，我跟他相亲这件事情结束了，我再说回到那个嗯嗯介绍人。哦哦哦哦，
1: 嗯，然后然后我跟、那个、我跟这个
0: 我跟这个介绍人平时从来没有聊过天嘛，然后他也没有询问过我什么相亲的情况之类的，嗯、然后在我跟那个 A 男断、嗯、断开联系一段时间后、嗯，然后有一天晚上他突然给我发微信说市局某某某单位我拉个小群，嗯、我当时看到这条信息我就一头雾水，嗯、我说你是不是发错了？嗯、他说没错就是你、嗯，然后我说什么事啊、嗯？他说你跟那个 A 男怎么样了？我说他没联系我了、嗯，然后他说没事，他说我拉个小群，我给你介绍个新的。他说嗯 ，A 的选择性太大了，没办法。嗯、<笑>然后他说他让我加油，然后说女<笑>女的年纪太大就是不占优势。哇<笑>，我靠
1: 我，他、哎、的天哪
0: ，句句都是经典，你不觉得吗
1: ？哎呦我的天，我我已经然后我听到这几句话已经受不了了。然后
0: 呢、啊？然后因为我跟他不熟嘛，然后我当时我就只说了一句，我说我的价值不需要男人来肯定。然后他就站在长辈的角度开始教育我，说、嗯、多大
1: 说？你哥哥的亲戚是吧
0: ？他大不了我几岁。只是因为他结婚了嘛，我没结婚嘛，嗯、所以他就站在过来人的角度教育我说、嗯：“哎呀，你这个心态呢，跟我当时是一样的，巴拉巴拉在那说了一堆，然后问我人在哪里，说在哪哪哪碰个头。当时已经晚上八点多了，我肯定不愿意去啊。嗯、然后他就拉了个群，嗯、就是那个又给我介绍一个就是避男，然后他开始在群里自我介绍、嗯，也是他们单位的一个公务员，应该是个小领导吧，然后是离婚带娃。”其实我本身对于离婚带不带娃这个事情，离不离婚这个事情，我都是不介意的。嗯，我觉得我不会把这个当成是我是否选择这个人的条件。在我看来，这些都是外在的不重要的东西，因为重要的是那个人本身嘛。但是，在在现在的社会规则下面，就默认这种是不占优势的嘛。所以你看，这个介绍人他从一开始就就开始贬低我说什么那个 A 男。年轻选择性多，然后说我年龄大了、嗯、不占优势怎么样、嗯？我觉得他就是在在为就是给我介绍避难这个事情做铺垫，因为他觉得避难是离婚带娃的，他已经在这些方面不占优势了。匹配。对，所以他就觉得他不占优势，然后我也不占优势，所以我们俩是合适的。嗯、对对对对对对对
1: ，是的，他就把人三分等嘛、嗯，等级嘛。对
0: ,对然后然后同一个等级的
1: 介绍介绍。嗯
0: 对对对，然后更加离谱的事情是，他跟这个 B 男是才认识，他在根本不了解对方的前提下、嗯，他就直接把他介绍给我。我是在群里面看他们聊天，我才知道他们居然是刚认识，然后我一下子就明白了我的作用。嗯、我觉得我就是他们，就是他快速的跟无配偶的男性领导拉近距离的一个工具，从介绍对象切入，嗯，然后体制内的。像我这种体制内大龄未婚女性，工作又相对轻松、嗯，然后收入也还行，然后未婚未育、嗯，完全是离异男性领导的刚需，是不是？然
1: 后、哎，确实是这样子的。嗯
0: ，然后因为男的他不管自己在什么状态，他不管他自己是什么状态。嗯他就是想找没有结过婚的、嗯、小姑娘呢，别人小姑娘呢，别人也不愿意，所以他他们就觉得我这种年龄偏大，然后又不算太大，然后又还没有结过婚的，那不就刚刚好？马屁拍得特别准，一下子就成了领导的贴心人
1: ，哎，一下子就变成了，就是一开始两个人都是。完全不认识的，然后通过这个举动，立刻就把他变成了变到了心腹圈子里面去了，都有可能
0: 。对，对，是成功的话的那如，对对对，如果成功了的话，那真的是心腹了、嗯。所以我就明白了我在他通讯录里面存在的意义，我就是一个特别好的一个棋子，就是他跟别人打交道的、沟通的，尤其是在他们这种圈子里
1: 。而且特别搞笑的一点就是，如果你是大龄未婚的女性嘛。你经常会被别人编派谣言。我有一个朋友更搞笑，她是八一年的，她不是一直到现在都没有结婚嘛。然后她的男朋友已经换了很多很多个了，就是传说中的男朋友已经换了很多很多个了，而且有的都已经被传到说他们俩要开始办酒了。然后我就去问她，我说：“哎，你要结婚了，你你怎么不告诉我？”她说：“啊，谁说的？我什么时候有男朋友的？就已经夸张到这个地步。”就是只要你是单身未婚的，然后大家就开始随便给你安男朋友，你知道吗
0: ？嗯，对对对，这个我也经历过。
1: 就包括就我之前跟你说的那个，就是周老师嘛，我就听另外一个人跟我说，说他跟另外一个个男领导要结婚了，我就觉得我怎么都不知道这这这件事情我都不知道，但是我我也没有去问他嘛，我我怕他真的是他，反正后来这件事情就是就是一个非常非常完全没有根据的一个八卦。就是大家就是随便穿，我觉得这种对女人的恶意也太大了吧
0: ？对，因为嗯，我算了一下，我理论上已经单身六年多了。然后随着年龄的不同，嗯、其实遭受到的待遇也不一样。但是唯一不变的就是，嗯、只要你适龄以后，你的单身就变成了一种罪过，就周围人的话题就永远都绕不开这一点。总之是个人，他都都想给你上课，都要教育你两句，是这样的
1: 。对，就是这样。就是我前两天不是跟我朋友一起吃饭嘛，嗯，包括他哥哥还有他弟弟。他哥哥呢属于那种没心眼的那种类型嘛。我们吃饭吃饭吃着吃着饭，他就开始他不说我，他说他妹妹。我那个朋友就是他妹妹嘛。现在他现在不是独居嘛，然后就说那个水电好像坏掉了。然后这次他弟弟不是过正好过来到他家住了一天嘛，然后就找了修理工帮他把它修好了。然后他他哥哥就开始说：“你看，你知道你你家里最缺的是什么吗？”然后我当时就打，我立刻就打断他了。我你我说我知道你要说什么，你就说就缺个男人嘛。然后他就开始笑，但是我就觉得特别特别的，他对他妹妹也非常不尊重，对我也非常不尊重，嗯、就是他就觉得这个是一件可以被拿到话嗯饭桌上讨论的话题。因为我们四个人，我们几个人虽然就是还蛮熟的，但是也没有到那么熟的地步。就是在这种情况下，他就觉得。说这样的话题是安全的，就是是大家都能参与进来的话题。
0: 嗯，他并不觉得
1: 有什么不合适。对，他就觉得我说这样一个话题是大家都能开心的，起码他自己开心了，或者是。他说：“起码大家都是有参与感的。这种事情我碰到了不止一次，包括就在我这种小范围的，还是朋友之间的这种情形里面，在那种大家都是熟人，但是大家这么交流没有过密嘛？就比如说在同事这样的一个环境里面，就是大家凑成的一个饭局，就是比如说有谁升迁了，然后请客吃饭，在这样的饭局上面，你其实跟那些就包括领导啊，包括你其他部门的同事啊，你们只是同事而已，你们并不熟。”但是打开这个话夹子，这个僵局的手段就是其中一个领导开始拿你的婚姻状态说事情，就天天就每一次都要被说这个话题。但是我最近让我觉得让我发现有一点不太对的，就是我自己好像已经接受了，已经开始慢慢习惯了这样，因为可能是因为我一直在这样的一个环境中，因为我不是一直没有结婚嘛，从我从试婚开始一直到我现在，我可能有五六年吧，一直都要被别人 Q 这个话题，然后。就是就是在这种饭局上嘛，在这种同事间的饭局上，然后我可能刚开始觉得有一点冒犯，到最后我反而就觉得并没有被冒犯到了，我都已经习以为常了嘛。然后、嗯、习惯了，直到对我已经非常习惯了。然后别人说我有的时候还会拿自己打打去，因为你没有办法，我我没有办法让这个话题停止。这个话题一停止，另外一个人立马又提提起来，就这个话题是不可能停止的，都已经停止了。然后有一些。没有眼力劲儿，或者是就是不怀好意，或者就是情商比较低的人，他就又开始提起来了。能制止住这一点的，除非要么我就当领导，就没有办法，就没有办法再再停止住。除非我是当值那一桌里面最大的领导。有一次吃完饭以后，我有一个同事，他是一个男生嘛，但是他是属于那种特别特别高敏感的男生，就是为人处事方面做的非常周到。他当时也喝多了嘛，喝的多了一点，然后后来我们就是把大家都送走了以后，他就跟我说，他说。他说：“其实我今天很心疼你。”他是不是用的这个词？我不太记得了。反正就是就是大概就是这么个意思嘛。但是我、嗯、如果他用的是这
0: 个词的话，我感觉还有点膈应。
1: <笑>不，就是他当时跟我说这些话的时候，我第一个反应是，哦，他又要开始跟我来套近乎了。因为就算他不是用的这个词，肯定也是表达这个意思嘛。我当时就想啊、哦，他肯定又要来跟我做这些工作了。嗯、结果他跟我说：“他说我觉得你说你哪里差，你什么地方都不差。”然后我想说，哦肯定又要再说那些千篇一律的什、啊、么什么什么什么东西了。结果结果他跟我说，他说为什么你要在饭桌上被别人一直用这件事情来攻击你？嗯，然后我当时才就是有那种恍然大悟的那种感觉，因为他是一个男生嘛，而且他早早结婚了，他一直没有受到过这样的待遇，而且他再加上他自己性格又比较敏感一点嘛。所以他才能感觉到不太舒服，所以他感觉到了不太舒服。然而这种不太舒服我已经感觉不到了，就我已经麻木了。然后我就觉得，就这样子的一种状态其实还挺可怕的
0: 。我突然好羡慕，好想知道不用经受这些是一种什么感觉啊
1: ！我从来没有体会过。但是如果就算是你按照社会时钟，就是对于女性来说，你按照社会时钟一样早早的结了婚，早早的生了孩子，你总有事情要被人拿出来。取笑的，就是女性好像在饭局上一直是被取笑的对象，嗯，被调拿来调侃嘛。是的，就是就算你当官当的，啊、呃，就比如说你的领导做到了一定的程度，我觉得有一些男的还是会这样子的，他会觉得这样是拉近距离的一个好办法。嗯
0: ，对他们觉得是在开玩笑，嗯，他们觉得很轻松，但是其实对于我们来说是一种让我们不舒服的行为
1: 。我觉得为什么？在饭局上，男性一直是用这种方式来对待你，对待女性也是因为女性从来不反抗，因为没有办法反抗，因为你在饭局上你也并不是你自己啊。嗯
0: ，除就像你说的呀，除非你是这个饭局上面最大的领导，职务最大的那个人，可能就不会有人这样对你了，大家都会很尊重你，都会把你当成一个人类，而不是把你当成一个女的
1: ，包括。在饭局上，那些地位比较低的，就是办事员，就是一些科员什么的，就算他是男性，他也不是他自己，还蛮讽刺的。大家想要到那个位置，只是为了当人而已。<笑>
0: 我们除了受到男性的敌意，我们也会来自其他女性的一些敌意，嗯、就是因为一直单身嘛。除了就是有一些猥琐男会把你当成意淫的对象，啊、你会吗？你会经历过这些吗？就像我昨天才遇到，我昨天遇到晚上快十一点了，嗯，我一个男同事突然给我谈视频、嗯，那个人我平时从来没跟他联系过，我们只是互相有微信而已、嗯，我跟他从来都没有过什么交集，嗯，平时工作上面的接触也很少，然后就被我拒绝了。后来我听其他。他同事说他好像是喝多了
1: 吧，喝多了就给你弹视频吗
0: ？对啊，我觉得就是已经是晚上快十一点了，这个时候你要有什么事情，你也应该打电话，而不是弹视频吧，对吧？我
1: 不喜欢跟任何一个人弹视频，除非你跟我约好了。<笑>我做好了完完全全的心理准备，<笑>不然视频我都不要接的。
0: 反正就是我都习惯了，因为我的这一个就到处都是男的的单位里面、嗯，然后就会有很多男的就是跟你说话就让你特别难受。嗯，然后还有就是因为你一直不结婚嘛，就会也会遭受到好多来自女性的敌意。这个事情我好像以前也讲过，就在我刚来这个单位的时候，嗯、我跟另外一个同事在。我们门口的那个面馆里面吃饭、嗯，然后正好碰到我们办公室的那个负责人，嗯、他跟他老婆也到这个面馆里面来吃饭。嗯、然后他老婆看到我之后，就跑到我面前说：“哎呀，你就是那个新来的谁谁谁呀、啊？”嗯，那个谁谁谁的老婆还跟我说：“说新来的那个女的年轻不年轻啊？漂亮不漂亮啊？嗯、特别阴阳怪气，你知道吗、嗯？就像电视剧一样。嗯”然后我就。我也觉得很神奇、嗯，因为我以前在成都的单位，我们是男生女生都有嘛，嗯、就很平均、嗯嗯，所以说大家同事之间关系好，然后跟可能跟他们的家属，就家里人关系也会走得很近、嗯，就不会有这种带着敌意的这种情况、嗯。但是可能因为这个单位全是男的，很少会有女的，哦、所以一旦有女女的出现，所以他们就警铃大作，然后。他们可能自己也不知道该怎么来面对，所
1: 以他们跟我讲话
0: 就让我觉得好像在演电视剧
1: ，嗯、而且还是,是孙海英啊那种人演，吕丽萍啊他们那种人演的电视剧，我也
0: 不知道，反正就那种阴阳怪气第一名的那种电视剧。<笑>然后我也没多理他，后来我才发现其实他。口中所谓的那个，就是说跟我另外一个同事的老婆讲怎么怎么怎么样，嗯、就表现的好像是我另外一个同事的老婆很在意一样、嗯其。其实我另外一个同事的老婆根本就不是这样的人，反而就是他，对，嗯、其实就是他自己，就是那个我有一个我的朋友，对对对对对，是的，<笑>,笑死我，那个女生就无辜躺枪。<笑>反而我现在跟那个女生的关系是最好的，嗯、就是在这些就是家属里面，嗯嗯、因为那个女生她不是就不会觉得我是对她老公有非分之想这种。<笑>哎，这个真的没办法。嗯，我遇到过好多呢。然后，嗯，嗯这是其中一个同事嘛。然后还有一个同事、嗯，那次是我也是刚来不久，然后因为我想跟大家走进关系嘛。嗯。然后我就去外面。买火锅的那些东西，想买回来就是大家一起煮火锅吃嘛，嗯，就当请大家吃饭嘛。但是我对这一带又不熟，因为我刚来，然后我那个同事自告奋勇地说陪我一起去。然后后来那天因为开的我的车嘛，他老婆孩子也都去了，然后就去菜市场买完菜之后，嗯，我就请他们一家子吃了个饭嘛，嗯，吃完饭以后就回来了。回来的路上，小朋友他一直在车上闹嘛，嗯、可能是。快要睡觉了，一直在车上闹，然后那个女的就有点不高兴。嗯、到了单位之后，她就因为是那个男的开的车嘛，嗯，不是我们要去把车子停到车位上嘛，那个女生就说让她先下来，她要先抱着她小孩回家，嗯，呃，因为那个女生当时肚子里还有个二胎嘛，嗯，然后我就跟她说，我说你你好不好抱呀？然后她就回答我说有什么好抱不好抱的，特别凶，然后就。很生气的抱着他的小孩下车走了、嗯，然后我当时就，我当时就也觉得就很就很莫名其妙，他
1: 为什么这么生气啊？我也觉得很莫名其妙啊！你不是还开了你的车，还用了你的油，你还请人家吃了饭
0: 。但是那个男的是就是相当于是陪我出去买东西嘛，因为我不认识，不认识嘛，对周边不熟悉嘛
1: 。那他老婆和孩子不是跟着一起去了吗
0: ？对呀、啊，但是因为他小孩。这个点要睡觉了呀，他可能觉得如果在家里面没出去的话，他小孩这个点是他小孩睡觉的点，然后在我车上，他小孩就又闹脾气啊，怎么样的？就是他可能把这一切就是就归咎到了我头上，就觉得
1: 要不是他说要陪你出去，就没这些事了
0: 。啊，对对对，应该是这个意思
1: 。那他就不出去不就行了吗？那他让他老公自己出去，自己跟你出去就行了嘛。他
0: 他不出去他，他我觉得他可能不放心吧，
1: 更不放心了是吧？嗯
0: ，对，反正最后他冲我发脾气这件事情让我觉得非常不能理解。嗯、然后后来她老公也挺不好意思的，嗯、然后就是我同事嘛、嗯，然后我们在回去的，嗯、停完车回去的路上，嗯、他就说不好意思啊、嗯。对对对，反正就是跟我就是道歉嘛，嗯、意思是不好意思的、嗯，就是因为我跟他们都还。不熟，我刚到这个单位没多久、嗯嗯，就是不是说好朋友之间发个脾气就发个脾气，对吧？嗯、很正常，就是大家都还不是特别熟，嗯、然后就,就冲我发脾气，就感觉挺莫名其妙的。而且前，嗯、而且我我也没有惹他们，就是我没有惹你们任何人。这
1: 种，嗯，
0: <笑>那个最后我就说，可能是他那个怀孕了，激素不稳定吧。<笑><笑><音>笑死了，就就互相给了个台阶下。嗯，然后这是第二件事情，然后第三件事情，嗯，我们单位有一个医生，嗯，我妈不是身体一直不太好嘛，嗯，然后我们单位那个医生蛮厉害的，嗯，嗯是个中医，然后我就带我妈去找他，就是调理过一阵子身体嘛，然后因为是自己单位嘛，看病又不要钱，嗯，那人家免费出人力给你看病，我妈就觉得。欠别人人情嘛、嗯，然后他隔三差五的就会让我给他们家带东西，嗯、然后我每次带东西其实都不是带给他本人、嗯，我都是直接送到他们家里去的。我也不是每次都是直接送，有的时候我会提前问他嘛，嗯、然后他都很委婉，他就说、嗯，他说你要不然给我送到上班的地方，嗯、就是让我给他送到他上班的地方、嗯，我说，嗯，我说那我是给你家里。家里带的呀，我说我送到是你上班的地方、嗯，我车子也不太好开进去，我说我直接在开车到你家门口拿，你家里不是更方便吗？嗯，我也没感觉到其中有什么问题，嗯，后来有一次我又要给他送东西，他还是让我就给他送到单位嘛，但是我不愿意送到单位里面，嗯、因为送到单位里面我很麻烦，嗯、我开车我又开不到开不到进去，我只能靠走进去，然后我又懒得提，东西又重，嗯，他后来就没有办法，他就跟我说，他说其实是他老婆就是。嗯，觉得我总给他送东西，他老婆不高兴了，就觉得为什么我总要给他送东西？哦、然后我就特别不能理解，因为我东西都是送给送给他家里的呀，嗯、不是说送到送到他这个人手上的，而且就是一些吃的，可能一些水果啊。然后本来我还经常去我这个同事那里玩。因为那边正好是一个活动的场所嘛、嗯，就里面会有健身房啊，什么羽毛球、乒乓球、台球什么这些，就正好是一个活动的场所嘛。嗯。本来我还经常去那儿，他给别人看病的那个屋子里边还有就是喝茶呀什么的、嗯，就平时他招待大家喝喝茶什么的，就是一个很放松、很休闲的一个地方嘛。嗯、我平时还经常会去玩一玩，然后自从那件事情以后。我基本上就慢慢的就就不去了，没事情我就不去了、嗯，然后我也不给他拿东西了
1: 。这个这个我我应该是很早以前就学到了这一点，是吧？
0: 但是我本来觉得啊，我觉得我已经挺知道这些社会规则了。就像我以前给我好朋友，我有一个男生好朋友嘛、嗯，我给他送东西，我都不是送给他，我是送给他的。对象，嗯，就是我当时在成都工作嘛，嗯、然后我回家之后，我就回成都的时候就给他们带东西，我都是给他对象带，就带一些那些护手霜啊什么，就是女孩子用的东西嘛。嗯嗯，我觉得我已经
1: 就是很注意了，但是就还是不够。嗯，可能我也不懂。我感觉这些男生、男性朋友的老婆还蛮把我们当成是假想敌的，但是其实真的没必要。反正我，我之前一个很好很好的一个朋友，初中开始玩的嘛，你想想看，玩到现在都已经快二十多年了，我们都是从小一起长大的。然后他不是现在在上海嘛，我以前去上海，我基本上都住在他们家的，他爸爸妈妈和我爸爸妈妈也都认识。所以，我每次就是那个时候，就是那个时候去上海玩，都是住在他们家的。哎，我现在想想看，可能确实是有一点不太好。就是我后来不是我去上海上研究生的时候，虽然我学校在宝山嘛，他们家当时是在虹口，然后他会经常邀请我过去玩，因为宝山实在没有什么好玩的东西嘛。然后我们就经我就经常过去玩。然后到那边去玩了以后，我就不想再坐地铁回学校了，因为太远，一个是太远了，一个是太累了，一个是我真的没有觉得有什么不好。然后再加上他们家那边就是虹口那边那个就是夜市嘛，到晚上很热闹，然后有很多好吃的东西，我就会在他们家住一晚上。然后当时他跟他女朋友哦已经快结婚了，我当时也有对象，也是有对象的，但是就是我那天在他们家住了一个晚上以后。然后我第二天不是就回来了嘛？回来了以后，我发现我的表落在他们家了，我就给他发了个消息，我说你帮我帮我把手手表寄回来。然后被他女朋友那会儿的时候是女朋友看到了，然后后来我就说怎么这个人就他把表给我寄回来了嘛？但是从那以后开始，我们就很久很久没有联系了，没有联系过了。我还在想，怎么这个人消失了？但是我我们俩关系也不是那种也不是那种天天要聊天的嘛，我也就没有多想。然后后来他过年回来了以后，就跟我说：“你知不知道，因为你那一条短信，我们俩差点分手，他跟他女朋友差点分手。反正就很很难说。反正从那个以后开始，我开始慢慢的。然后后来我也是跟我一个朋友说了这个事儿嘛，他就说：哎呀，人家已经有对象，而且人家要结婚了，就是你要跟已婚的男性之间还是要保持就是交往的距离的。然后包括后来周老师也告诉我说。”有男性跟你九点钟以后发短信，你就就可以当没有看到了，然后就开始把这个理的特别特别的清楚了，嗯、就开始把。
0: 我也是积，嗯，我也是积极践行这这一条。真的，<笑>除了工作信息我会回，就是其他的就不不那个了
1: 。对啊，我就后来把所有的那个划分的都很清楚了，就基本上不会再有这些这些事情出来，因为。虽然我我我们自己并不觉得有什么、啊，就包括我跟他，因为我们太熟悉了,因为太,熟了太熟悉了嘛，嗯、然后就，然后就就不会在在意这些东西，然后就不会在意对方的性别啊什么东西的。但是就是在别人看来，在别人的那个老婆或者是女朋友看来，还是确实是太没有边界感了。就对对于对于他们来说，但是我自己觉得我那件事情确实做的也不太对。嗯嗯，而且有的人他是认
0: 定就是男女之间是没有纯友谊的，
1: 嗯
0: ，有很多人是这样认定的，嗯
1: ，对的，嗯，
0: 他就觉得你男的女的关系好，肯定是存在一些其他的暧昧的。我是不同意的，我觉得是有纯友谊的。<笑>那
1: 个我就很难评，这很难评，这真的很难评。我不知道应该应该怎么说，就包括就是因为就在这件事情以后，我跟我朋友之间的关系也没有像以前那么好了。当然，这很正常，因为他毕竟已经结婚了嘛、嗯，但他有他自己的家庭，然后包括他现在又生了孩子。但是你说他会，我很难讲，因为因为他怎么讲呢？就是我觉得任何一个人都。就是跟异性的关系，可能真的不能被那么绝对的定义，他还是需要一个，就毕竟我跟他从小长到大，有一些东西是他没有办法跟别的人讲的那些东西嘛，然后他现在也没有这样一个渠道再去再再来跟我讲，就是我也不会让他跟我讲了。然后其次是他自己后来也开始，我我我也跟他谈过一次，我就觉得这种东西我们就是还是分得清楚一点比较好。
0: 嗯，反正我现在也是，我现在就是，嗯，跟男同事都保持距离，就是上班、下班以后就不要跟他们有什么就是来往了，只在上班的时候有来往
1: 。嗯，就是不管是对男生还是对女生，可能啊，就是如果要是聊天太频繁的话，会让人产生就是关系很暧昧的错觉。就你跟一个人一直在、一直在，就每一天都在联系。你可能就会有那种那种可能，就是哪怕你你不这么认为，可能对方也会这么认为。如果就是真的碰到了一个两个人每天都聊天，但是大家都知道是好朋友，那是很难得的一件事情，很难评，这很难评。但我实在是觉得，就是我经历过那件事情以后，就是经历过我那个朋友的那件事情以后，我我才开始意识到。我是从那，我确实是从那件事情之后才开始意识到，跟男生之间就关系可能需要保持一点距离的。可能因为我们小的时候还是大家都还都还小嘛，然后等到他们就是身份变了，变成已婚之后，那可能就是确实就不一样了吧，就不能像以前那样子相处了。红书上面看到一个帖子，也是说就是关于在体制内到底能不能单能不能单身的这样一个问题。然后我看到底下有一个 IP 是山东的一个人的回复，说他爸也是待在体制内的嘛。他说不管，就是不从其他的方式、嗯、其他的方面说，就单从体制内这个发展这个方面来说，说如果你要是单身的话，你的获得提拔的可能性可能就非常的。小，因为领导会觉得你这个人有毛病，呵呵就是
0: 哦、嗯，也就觉得你不正常嘛，就不不结婚，就是多多少少有点问题，肯定是哪里有点问题。
1: 哎，对，也可能他们是这样想，的、嗯，我不知道他们到底是怎么想的，反正就就会觉得会，他就不会把那个更多的责任交给你，嗯，所以就会影响你的晋升嘛。然后包括这一点，就是我自己、嗯、从我自己自身的经历来说。我们单位的一把手已经跟我说过很多很多次，让我赶紧结婚。他他甚至跟我说过，你今年不结婚，明天就明年就别来上班了。就这样，就等开开开玩笑的那种开玩笑的说，他也劝过我很多次。他也说说什么你你你你以为就是大家就是说他的意思就是说没有人能得到呃自己想象中理想的婚姻的，或者是也不是理想的婚姻吧，理想的关系就没有人是十全十美的、啊、什么的。
0: 哎呦，是的，就是他们总是站在过来人的角度给我们上课，我真的都听烦了。对，他就他们要说些什么我，我我都知道，就是真的是听得够够的了是的，就这种感觉
1: 。他们会跟你说这个，但是他们，但是他们就是目的还是为了要劝你结婚嘛的。那我可能因为我们现在这个领导他、嗯，他他他他他比较想法还是比较传统一点的，就包括我之前。就是晋升当中，他确实是用这个理由拒绝了我，但是，嗯，但是究竟你到底是不是这个原因，这还有待观察。但是，对，就不管怎么样，这个就你单身，这永远都是一个好用的理由。就哪怕他不是这样想的，他永远能用这这个话来一票否决你。
0: 嗯，对，哪怕哪怕真正的原因不是这个，可能是谁的关系更大。对
1: 对对，对<笑>哪怕对啊，就是他永远能用这个说，而且你也没有办法反驳。嗯，嗯对我我其实试图反驳过，我跟他说，我跟他，我后来也跟他说过，我说这个其实，因为我其实也不能说的特别特别的明显，或者是怎么样，因为毕竟在这种这种环境里面嘛，你也不能表现的特别的特立独行嘛。我就说，其实我我是能承受、能承担责任的，我是能承担。就是哪怕现在是单身，我并没有孩子，并没有，并没有丈夫，可能身上的压力没有那么大，但是并不代表说我不能承受相当的压力嘛。但是，反正我我跟他说完，我看他的表情是不幸福的嘛，也不是不幸福，他可能就是也根本就没有想想听你辩驳，嗯，听。根本就没有想听你想说什么话
0: ，对对对，是的，是的，我我那一次我我们办公室也是遇到一个事情，就是他们打电话过来，嗯、因为我们单位的车子太多了、嗯，然后车位不够，嗯，然后他们就在想各种办法，嗯，什么什么停车收费啊，什么。嗯，统计一下什么每个人名下只能有多少辆车，怎么怎么样，就各种各样的那种那种情况嘛、嗯。然后本来这件事情不是归我负责，但是是我接了电话，嗯，然后他让我们统计一下，必须停在单位的车子、嗯。然后我就跟他说，我说必须停在单位，你这个概念很模糊啊。那我既然已经停在单位了，那说明我就是必须停在单位啊，嗯、对不对？嗯嗯、我那我要统计的时候，我傻吗？我不把自己，我不把自己统计进去。嗯嗯我还这么诚恳吗？哦、嗯，我不是必须停在单位，我去周边随便找一个收费的地方停好了，嗯、怎么可能？是不是、嗯嗯？我说你们这个统计不是在做无用功吗？嗯，然后所有人
1: 都会写，的，还还会写的多一点。
0: 对呀、啊，对呀、啊，还会把我可能要停在这儿的车写进去，啊、是不是,是、啊？是啊。然后我就说，那你们统计这个一点意义都没有啊，那不是在做无用功吗、嗯？我说你们为什么不不想想，就是增加一点车位呢？嗯。然后我就给他提意见嘛，我说哪里哪里有一块地方，我觉得那个地方很适合做坐、嗯、车位，怎么样、嗯？然后他根本不要听我讲话，你知道吧？嗯、<笑>就是你说的那种，他
1: 根本不想听，嗯、就是就好像这个话他觉得一个女在他眼前飘过了去弹幕对对对，然后他。们<笑>。
0: 他就觉得你一个女的，但是嘚嘚嘚嘚什么样，我根本不想跟你讲，你就找一个男的过来跟我说这个事情，就这种感觉，你知道吗？
1: 有可能是性别的原因，<笑>也有可能是级别的原因。你跟他跨级别了吗？
0: 当然不跨，我在我们办公室，一点都不算是级别低的。因<笑>为、嗯、你想，我都已经在单位干了这么多年了
1: 。他、嗯、就只是因为你是女的，然后他就不愿意听你讲话。
0: 对，他就只是觉得一个女的什么都不懂，你你你你一边去，<笑>这个事情
1: 找一个能说话的过来跟我说。嗯、就说你说了也不算。是吧？他就觉得，哎，你一个女的说话算得了什么话？说了也没有用
0: 。他不是说觉得我的话说了不算是，大家都不算，因为我们都只是打工人，我们都不是领导，嗯、谁说了都不算、嗯。我们都只是在提自己的意见。嗯、他只是觉得，他不想听我一个女的，我提我提不出什么有建设性的意见。嗯、对的，对的。他觉得。跟你一个女的没什么好说的，你一个就是女流之辈，嗯、你懂什么？你提得出来什么意见？是这样。嗯、然后这件事情反正一直搁置到现在都还没扯扯明白，我也不知道他们要怎么弄。那我觉得我们单位还好一点，因为你们单位男女都有啊。嗯，我们现在这个单位是很明确的，女的很少，嗯、所以就是这种现象会比社会上面要更加严重。嗯。对，所以我特别能理解你说的，你们领导根本就不想听你
1: 说话。对啊，他就完全不想听我讲话呀，<笑>真的就是我我就是说了一句话，感觉那句话那句话就像那个 B 站上面的一个弹幕在他眼前晃过，然后他看到不看，
0: <笑>就自顾自的说自己的是吧？
1: 对啊，然后该干嘛还干嘛，啊，然后就就就就,就那样了
0: 。我觉得其实他们是很矛盾的，他们一方面又觉得你不结婚。可能承担不了那么多责任，或者说你能力没那么强，嗯、但是他们一方面又觉得你一个家庭你没有男人不行，那这不是很矛盾吗？就是我如果不结婚，嗯、那这个家庭里面所有的事情不是我一个人在承担吗？嗯、那我不是应该反而能力更加全面吗？比如说水电、嗯，比如说就像我，我扛桶装水从一楼扛到四楼，我就能自己扛，我不需要男人啊。嗯、但是他们又觉得。你看，像你之前说的那个，你那个朋友的哥哥，嗯、又觉得他哎，你们家没有男人不行、嗯。那照他这个观点，不应该结了婚以后，他的就是能力反而变弱了吗？因为有男人在帮助他呀，嗯、对不对？他们这个东西是互相矛盾的，他们自己的观点
1: 。是的，嗯、呃，但是我觉得，我觉得就是从我领导这个方面来说，他可能想的是，如果你要是没有家庭、没有孩子，他跟我的就是他想的，他的想法是。就你的动力没有那么大，你不会去为家庭去牺牲更多，就是你身上负担要少一点。所以说，你就像就像现在为什么零零后老师可以整顿职场，就因为他们什么都不怕呀，他们又有钱，然后他们每个人都有好几套房子，那说不干就不干了。为什么就是那些八零后，为什么那些领导特别喜欢八零后？就是你不管再怎么压榨他们，他们都不会辞职的，因为他们身上背着房贷、背着车贷，他没有办法走。他他去不了任何一个地方。上有老
0: 下有小
1: ，就是这种压力，就是他希望你能多，就是说如果你要有家庭了以后，你为了孩子，会做一些你平常你单身的时候不会做的一些选择，就是这种这种负责，这种这种责任，我觉得他们说的是这个，他不是说你的能力，他就是说你被欺压的更不是不是更好拿捏，我觉得是这种想法。<笑>
0: <笑>对对对对对，有可能
1: 。<笑>我
0: 觉得你这个说的是有道理的。
1: 嗯，
0: 但是我觉得就是，虽然我们刚才聊了那么多那么多不公正的待遇，嗯，就是膈应我们的事情、嗯，但是我觉得就是也造成不了什么大问题。就像。改革总是会有先驱者嘛，嗯、就先驱总是不被理解的、嗯，然后道路上也是充满困难的，就像部队里面拉练一样、嗯，就是总得有冲在最前面的那个尖刀班，嗯、他们要一路上披荆斩棘，然后有时候会走走到死胡同，然后再折返，就相当于做了一路的无用功，嗯、然后有时候还会摔到那种被野草啊、树枝啊遮住的那种深坑里面，嗯、然后也许还要受伤。但是他们这样摸索着开辟出一条路来，然后后面的大部队才能往前走。嗯、如果没有这些尝试的话，我们永远都只能待在现在的状态
1: 。嗯、但不过我也不
0: 是说标榜说我俩一定要、嗯，我不是在标榜我们俩什么要做什么先锋了，为社会进步做贡献，不是的。我就就我们也没有那么宏大，但是我觉得我们只是为了安顿好我们自己的内心，就是让我们自己过得舒心和顺畅。一辈子就那么长，不要委屈自己。<笑>
1: 就是因为我们为什么做这个选择？当然不是为了别人，我们永远不可能为别人做牺牲的。<笑>我们这么自私的人，对我们我们选择。但是我只打个。对，我我们真的就只是为了自己开心，自己过得舒服。因为这样子选择，就哪怕有周围这么多苍蝇啊，但是这只是苍蝇而已，就只是这些我们生活当中的苍蝇和蚊子而已。它很烦，而且你摆脱不掉。但是。<笑><笑>你生活是很开心的，你自己的生活你自己最知道。就我们自己的生活是自己最开心的，是这样选择是让我们自己最开心的，所以我们才会选择这样的生活。嗯，哪怕有那么多苍蝇和蚊子。对
0: ，所以我觉得我之前就是，呃，被陷入这个错误的念头里面，真的是很可
1: 怕的。对你，你把其中的一只苍蝇。放了无限大，挡住了你的路。
0: 对我把别人的这些别人的这些想法当成了是我自己内心的想法，这、嗯就是特别恐怖的
1: 。对的
0: ，就是、嗯、就是
1: 我上一期说的是课题分离嘛，这个是因为这个是别人的课题，他们自己要去处理他们自己的课题，你没有办法帮别人去处理别人的课题，你只能处理好你自己的课题。就是真的人人生真的是就三万多天嘛，我们到现在都已经过了。三分之一
0: ！天哪，你不要告诉我，我不想知道，不止了三分之一。我们能活到一百岁吗？
1: <笑>对呀、啊，所以当然就要就要活得很开心啊，当然就要就是在有限的时间里面攫取最大的快乐。要不然的话的太难受了，要不然的话你你天天一点都不开心的，就天天就觉得哦，我熬过这一阵子就好了，熬过这一阵阵子就好了，熬过这一阵子还有下一阵子，没有永远没有好的时候。就是
0: 要及时而且我觉得，对，而且我觉得，<笑>觉得就是你得一点一点的去敲破你的那个壁垒。就是，嗯，嗯我像我对我自己而言啊，我可能觉得我一下子迈出一大步，一下子好像对我的人生来一个颠覆，就是突然就开始做自己了，嗯、突然就开始活出自我，什么也不管了。我觉得这是不可能的。对的。但是我们可以一点一点的去突破。对的。就是一点一点的去扩大自己
1: 。对，因为。就是我自己啊，我也并不是说我现在我我就能说我自己现在正走在一条正确无比的道路上。就是你们一定要跟我学习，我根本就没有这个想法。我只是在走一条我自己也不知道往哪儿去，我也不知道对不对的路。但是我现在自己就是我能接受改变，我能接受如果要是这条路我自己觉得不太对了，或者是我不太喜欢了，那我是可以接受我把它就是拨乱反正。就大概这样的意思的，就是再把它调整调整的、嗯。我是很接受改变的一个人，而且我也并不害怕改变的这样这样一个人。所以我觉得，嗯、呃，没有什么正确的道路，只要往前走就都是正确的道路
0: 。是的，我以前其实是一个特别害怕改变的人，我喜欢一切都在计划当中，都在规划当中。但是最近几年，我就慢慢慢慢的就开始。就是突破自己的这个边界了。嗯
1: ，对，人要越活越圆，越要越饱满。你要越活越立体一点、嗯，就是你得最后得找到你这个，你这个人是是什么样的一个人，你要怎么样去写写写这个人字
0: 。哎，我昨天晚上又去骑了两个多小时自行车
1: ，我看到了你说的
0: ，对，屁股都差点没了，我靠！
1: <笑>所以要骑行裤啊，<笑>骑行裤很重要的。
0: 对，真的，我
1: 幸好你是女的，我跟你讲，要是男的更惨
0: 。我我可能磨到的只是屁股而已，他<笑>们男的就不一定
1: 了。我昨天晚上也很感慨，哇！我昨天晚上六点多钟的时候去桨去玩桨板的，在我们这边一个水库，然后就是我平常就很喜欢那个水库，我有的时候不开心的时候，我都会到水库边上去看一看。然后昨天我就是用桨板下水了。嗯嗯然后昨天还是下雨，下了一点。我去的时候是下了一点点雨，后来开始电闪雷鸣了嘛。电闪雷鸣的时候我就上来了，但是在电闪雷鸣之前下了一点点雨之后，中间这段时间浪是非常大的。然后我我已经我从去年到现在已经一年没有玩桨板了，其实也不是特别熟练，还有一点害怕。然后浪又那么大，我就一直怕我自己回不来了，我怕我下去了我就回不来了。虽然那个风是往岸上吹的,的，没有有一个桨板协会。这样的，他们先去，然后我跟着他们一起去的。然后我那个桨板先下去了以后，哇！然后后来有一个有一个就是一起去的一个一个姐姐，她就帮我推了一把桨板，说她就跟我说去吧，去乘风破浪吧。然后我当时就觉得哇塞<笑>好、啊，好开心啊！对是是，就是，但是我当时内心是害怕的，因为我怕我自己回不来，是就是，嗯，因为风浪太大了嘛，我怕我被自己被吹到湖中间，不是那个水库中间去。但是我后来发现，那个水、嗯、那个浪把你往岸上吹，你根本就不可能回不来的。嗯、后来我就胆子就开始大了嘛，就开始往往湖中间滑了。然后当时真的就觉得，就自己就是在那种天地中间，特别自由。然后当时就喊出来了嘛，就特别喊喊，特别声音特别高的喊了一嗓子，就觉得特别特别舒服
0: 。独与天地精神往来
1: 。嗯，我终于知道为什么以前。古人要那个长笑了，就在那个天地之间，就是想要、哦，就是想要长笑，特别特别开心。
0: 我昨天骑车出去绕了一个巨大的圈子，嗯嗯，不过我没有像上一次、上一天、上一天我出去骑是全程都是疯狂的骑，就是。嗯狂踩、嗯嗯，然后就就埋着头疯狂的骑骑，嗯、呃，因为我心情不好嘛，我就觉得这样特别释放，嗯，然后就是埋着头狂踩踏板、嗯，反正啥也不顾，除了红绿灯我停下来，其他我就是一路都在疯狂的踩，然后我出去踩了一个小时，回回来之后，我觉得我所有的压力、所有的不开心都被我释放了，嗯，而且最近不是老是那个雷雨天嘛，对，然后我在单位的时候天气还蛮好的，嗯、然后我骑出去可能。嗯，两三公里那个地方就开始有一点下雨了，下雨是下过雨了，然后还在飘雨。嗯、然后夏天的晚上，我就觉得特别舒服。嗯、然后骑的时候，那个水还甩得我身上、鞋上都是的，但是我就觉得特别开心、嗯，就是特别自由。对。然后昨天我去骑是慢慢骑的，因为我骑了两个多小时嘛，嗯、三个小时不到。嗯。然后我就去骑了一个大圈子，嗯、我是。嗯、呃，沿着太湖去骑的，然后我也觉得就特别舒服。我还带了个音响，放着歌，多好啊！敬爱与自由，对，就是很开心。就是我感觉比我没骑过摩托车，但是我感觉就是骑摩托车你，你那些骑摩托车，他们自己觉得很帅，但是。它没有运动量，<笑>骑自行车就是会很累，然后会出汗，嗯、然后这种感觉就特别好。嗯，对，应该是
1: 是的，反正运动完了以后都是很舒服的。我们下一期，我们我们我们找一期谈一谈运动吧。可以啊，嗯，谈一谈我们喜欢的运动吧。嗯，好，那我们这一期就先到这儿了
0: 。好的，那我们下一期再见吧
1: 。嗯，拜拜，下期见，拜拜。拜拜。